0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26 sexto domingo do tempo comum. Vós mesmo, vim, vim de isto, não vos arrependestes para crer nele. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Mas ei, apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Evangelho de Lu, Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo. Jesus disse ao sacerdote e ancião do povo, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na finha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os outros anciãos do povo responderam o primeiro. Então Jesus lhe disse, É verdade, vos digo, que os cobradores de imposto e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta leitura orante em que vivenciamos a palavra de Deus, em que nós podemos nos recolher diante de Jesus e nos perguntar diz, ou imaginar Diz o tempo de Jesus, onde Jesus falava, o tempo onde Jesus falava ao chefe do povo. Depois, o desejo de conhecer e reconhecer que sou não diante dos. que eu não sou diante de um sim de Deus para mim. Buscando benefícios para a minha vida, medito sobre a parábola. Colocando-me no lugar das diversas personagens que, que não são Jesus. Para refletir sobre alguns pontos, o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Filho vai trabalhar hoje na vinha. Mas não foi? Sim, senhor. Depois mudou de atitude não quero. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. O justo não reconhece os seus pecados. Os pecadores se convertem. Meditar a palavra de Deus. Há quem diz sim e não faz. Há quem diz não e depois faz. Nós precisamos dormimos sempre a ver um terceiro filho que diz sim e faz mas ele não existe a vantagem do pecador é que ele sabe que deve converter-se a desvantagem do justo é que não quer converter-se porque acredita estar certo partilhar a palavra como está palavra alimenta nossa fé como Eliminar os fatos da vida que partilhamos no começo do encontro. Os acontecimentos em que vivenciamos durante essa semana, os fatos alegres, tristes, ou mesmo a nossa situação em que vivemos, a nossa fé. Estou disposto todos os dias a me converter ou me considero alguém que não precisa de conversão. E entra na toda da nossa vida e que possamos nos colocar diante de Jesus e nos perguntar. Eu preciso me converter? Rezar e contemplar a palavra de Deus. As tuas palavras, Jesus, soam como um insulto para os devotos e observantes de ontem e de hoje. Para todos aqueles que acham ter direito a um prêmio, a um lugar de honra no reino que tu anuncias. Prostitutas e cobradores de impostos certamente não são modelos de santidade, mas eles sentem a necessidade de arrepender-se, de mudar de vida, diferente de nós que muitas vezes construímos um sistema de vida impermeável ao teu evangelho, ao teu pedido de mudar de direção, de atitudes, de estilo de vida. Temos teu nome em nossos lábios, mas o nosso coração está longe de ti. Discutimos problemas teológicos e pastorais, mas temos por certo que nossas escolhas são as melhores. Nossas ideias são as que são ajustas, melhor dizendo, que não há nada que deva ser retirado, ajustado, transformado na nossa existência. Assim, dia após dia, nossa alma se endurece e se fecha, todas as possibilidades de levar-te a sério, de deixar-te transfigurar por ti. Viver a palavra de Deus. Procuremos dar a nossa colaboração em nossa ação criativa da paróquia, no bairro na cidade. Façamos alguma obra boa em benefício de alguém durante esta semana. Admitimos ter a tendência de deixar, muitas vezes, que as equipes especializadas façam tudo enquanto nós ficamos apenas na conversa. Para a leitura espiritual, Papa Francisco. Hoje, Jesus nos provoca com a parábola dos dois filhos, que quando o pai pede que vão trabalhar na sua vinha, responde. O primeiro não, mas depois vai. O segundo, sim, mas acaba por não ir. Há, contudo, uma grande diferença entre o primeiro, que é preguiçoso, e o segundo, que é hipócrita. Procuremos imaginar o que acontece dentro deles. No coração do primeiro, depois do não, ressoava ainda o convite do pai. No segundo, ao contrário. Não há bastante o sim, a voz do pai estava sepultada. A recordação do pai arrancou o primeiro filho da preguiça, enquanto o segundo mesmo, conhecendo bem, desmitiu a palavra com a ação. O efeito tinha se tornado impermeável a voz de Deus e da consciência que abraça uma vida dupla. Com essa parábola, Jesus põe dois caminhos diante de nós, aos quais experimentamos isso. Nem sempre estamos prontos a dizer sim com as palavras e com as obras, porque somos pecadores. Mas podemos escolher ser pecadores a caminho que permanece na escuta do Senhor e quando cai, arrepende-se e levanta-se com o primeiro filho e ou ser pecadores sentados pronto a ajustar justificasse sempre e só com palavras, segundo o que convém. Jesus dirigiu essa palavra a alguns chefes religiosos da época que eram semelhante ao filho da vida dupla, enquanto as pessoas comuns se comportavam muitas vezes como o outro filho. Esse chefe sabia e explicava tudo de modo formalmente irrepreensível como verdadeiros intelectuais da religião, mas não tinham a humildade de ouvir, a coragem de se questionar, a força de se arrepender. E Jesus é muito severo, diz, diz que até os cobradores de impostos os precedem no reino de Deus. É uma reprovação forte, porque os cobradores de impostos eram corruptos, traidores da pátria. Qual era então o problema desses chefes? Não era, não errava em algo, mas sim no modo de viver e de pensar diante de Deus. Era por palavras com as outros guardadas inflexíveis das tradições humanas, incapazes de compreender que a vida segundo Deus é o caminho e requer humildade de se abrir, de se arrepender e de se recomeçar. Isto que diz que não existe uma vida cristã que se pode planejar cientificamente construída, onde é suficiente cumprir alguns ditados para ficar com a consciência tranquila. A vida cristã é um caminho humilde com uma consciência que nunca é rígida, mas está sempre em relação com Deus, que sabe arrepender-se, entregasse a ele nas suas pobrezas, sem nunca presumir que é autossuficiente, assim se superam as edições revistas e atualizadas, aquele que é mal antigo, ou melhor dizendo, daquele mal antigo, denunciado por Jesus na parábola. A hipocrisia a vida dupla, o clericarismo que se faz acompanhar pelo legalismo, o afastamento do povo, a palavra-chave é arrepender-se, é o arrependimento que permite não ser rigoroso, transformar o não a Deus em sim e o sim ao pecado em não por amor do Senhor. A vontade do Pai que todos os dias fala de, delicadamente, a nossa consciência só se cumpre na forma de arrepender-se e da conversão contínua. Em síntese, no caminho de cada um, há duas possibilidades. Ser pecadores arrependidos ou pecadores hipócritas. Mas o que conta não são os raciocínios que justifica e procuram salvar as aparências, mais um coração que vai em frente com o Senhor, lutar todos os dias, arrepender-se e voltar para Ele, porque o Senhor procura puros de coração, não puro na aparência. Vejamos então, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus escava profundamente descirne os sentimentos e os pensamentos do coração, mas, ao mesmo tempo, é atual. A parábola recorda-nos também as relações nem sempre fáceis entre pais e filhos, hoje, na velocidade com que se muda de uma geração para outra, sente mais necessidade de autonomia do passado, por talvez até a rebelião, mas depois dos fechamentos e dos longos silêncios de um lado ao do outro, é bem recuperar o encontro mesmo se ainda habitada por conflitos que pode tornar-se estímulo de um novo equilíbrio. Assim como em família, também na igreja e na sociedade. Nunca renunciar ao encontro, ao diálogo, a procurar novas vias para caminhar juntos. No caminho da igreja, surge muitas vezes a pergunta, para onde ir, como ir em frente? Gostaria de vos deixar como conclusão deste dia, três pontos de referência. 3 p O primeiro é a palavra, que é a bússola para caminhar humildemente, para não perder o caminho de Deus, e cair na mundanidade o segundo é o pão, o pão e é o Cristo, porque tudo começa na Eucaristia. É na Eucaristia que se encontra a igreja, não nas indiscriminações ou nas crônicas, mas aqui no corpo de Cristo, partilhado por pessoas pecadoras e necessitadas, que contudo se sentem amadas e então desejam amar. Partes daqui e assim, reencontramos todas as vezes, este é o indício irrenunciável do nosso ser igreja. Ela reúne-se assim, nasce vive em volta da Eucaristia, com Jesus presente vivo, para adorar, receber e doar todos os dias. Por fim, o terceiro P, os pobres, infelizmente ainda hoje, Tantas pessoas não têm o necessário, mas há também muitos pobres de afeto, pessoas sozinhas e pobres de Deus. Em todas elas encontramos Jesus, porque Jesus seguiu no mundo a via da pobreza, da aniquilação, como diz São Paulo na segunda leitura. Mas esvaciou se assumindo a forma de servo, da Eucaristia aos pobres... Vamos ao encontro de Jesus. Reproduzistes a inscrição que o cardeal Lecaro gostava de ver gravada no altar. Se partilhamos o pão do céu, por que não partilhamos o terrestre? faz nos á bem recordar sempre isto, a palavra, o pão e os pobres. Peçamos a graça de nunca esquecer estes alimentos base que ampara o nosso caminho. Homilia Domingo Bolongana, 1 de outubro de 2017, Papa Francisco. Um feliz domingo e uma semana cheia de paz.